0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Free Show. Hij is ex-advocaat, enfant terrible van de Zuidas, ondernemer, oprichter van een pizza-tent en een podcastbedrijf, televisiepresentator, meest gelezen columnist van de Volkskrant, liberaal van het jaar. Niemand minder dan Alexander Klupping noemt hem
1: een national treasure. En daarbij wil ik opmerken dat Alexander
0: ook niet de minste
1: is. En ook heel veel andere mensen National Treasure heeft genoemd. Dus hebben wel inflatie. Ja, die, die maar wel op elke blurbje. Ja. Dan nu de grootste eer. We hebben het hier over een man die
0: voor de tweede keer mag aanschuiven in de Rudy en Freddy Show. Ja, dat is waar. Een vriend van de show. Ja. ja, dat is zeldzaam. Ja, eigenlijk alle trouwe luisteraars weten nu al of ik het wie ik het heb. Ja. Uh, dat is Sander Schimmelpenning. Van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Uh, wij hebben een show met jou gedaan uh, in 2019. Die heb ik vanochtend even terug zitten luisteren. Ik heb hem enorm zitten ergeren. Een hele saaie podcast was dat. Echt waar? Ja, ja. ik was vooral zelf aan het woord. En Jesse was een het van in een comenteuze toestand beland. Er dus zijn bijna ja, niks. Ik ben nou, heb gewoon de
2: edit niet gehaald.
0: Ja. Ik was zo mogelijk nog saaier, denk ik. Het was echt verschrikkelijk die podcast. Echt, waar? Ja, het was echt. Dus ik heb gewoon besloten: ik ga gewoon niks doen in deze podcast. Het is gewoon echt klaar. Ja, okay. en, nou, dan Jesse, ben ik bij deze denk... geef ik het stokje aan jou. Ik dacht, ik wil eigenlijk een beetje zo'n echt zo'n. Mega nerdy wonky podcast. Want we weten natuurlijk allemaal, Sander die gaat een heel mediatour tot en met doen. Ja, um, ja wij, wij zijn ook gewoon gevraagd door de uitgeverij om nog wat extra promo te doen voor dat boekje. Doen wij graag. Ja, tuurlijk. Uh, maar dan willen we wel graag even iets, iets unieks. Iets wat je elders niet gaat horen. Dus dat moet, dat moeten wij nu gaan leveren. Ja, Nou, we hadden natuurlijk ook van vorige podcast hadden we een nieuw genre bedacht. Jesse Frederik leest CBS cijfers voor. Dus maak je geen zorgen. Het mag gewoon helemaal. Ik
2: zeg, take it away. Oké. Okay. Ik? Ja. Nee. Laten we gewoon even chronologisch de voorstellen aflopen, toch? Dat lijkt mij toch een veel beter idee. Oké, okay, oké, okay, dat is ook een goed idee. Even Je kijken, hebt een hè? boek geschreven. En,
1: en, zo is dat, Jesse. Uh, ja, ja zo. boek,
0: boek, boekje.
2: Het boekje,
1: ja, het werd al veel grapjes gemaakt ja, op sociale media. Maar dat media. is goed, hoor. Dat dat is goed. boekje. Um... Bijna alle boeken zijn veel te lang. Ja, nee, dat is, dat is vanwege jullie, want jullie uitgever zet in op de zogenaamde vonkjes. Dus kleine uh, boekjes, pamfletjes, mm-hmm. die op één avond kunnen worden uitgelezen. En uh, ik heb mij uh, slaafs in dat format geschikt. En ik vond het eigenlijk ook wel aantrekkelijk. Dat want... was wel leuk. Uh, sorry, Jess, ik ga het toch even overnemen.
0: Uh, <lacht> maar dank voor je poging. <lacht> <lacht> Vijf voorstellen heb je gedaan, Sander. Uh, en nou is het wel leuk om bij te vermelden. Die heb je ook laten doorrekenen. Ja. Door
1: wie? Het publiek voor... Uh, of het, het, het publiek... <laughs> het instituut <laughs> voor publieke economie. Ja, ja het economie. Ja, ja. Die kennen de vaste luisteraars van de Rudi en
0: Frédéric natuurlijk ook. Ja. Want uh, dat is opgericht door... Vincent, die heeft een keer hier gezeten. Ja, niet die was. had jij in de zomer. Ja. ja. een volstrekt ontoegankelijke podcast. Ja, die? klopt. Maar dat is wel echt Wel gaaf. echt een
1: hele slimme, goede gast vond ik dat.
0: Ja, ja. En, en die heeft gewoon gekeken van oké, okay, hoe verhouden deze voorstellen zich tot elkaar? Ja. En klopt het sommetje onder de streep?
1: Ja, en hij heeft ook wel heel inhoudelijk meegedacht. Bijvoorbeeld het uh, pensioenverhaal, waar ik eigenlijk helemaal niet zo in thuis was, mm-hmm. uh, is, is uh, wel uh, ook echt uit zijn koker deels. Mm-hmm.
2: Oké. Okay. Ja. Want uh, ik loop gewoon even die voorstellen af. Het ja. eerste, dat is natuurlijk gewoon helemaal uh, Rudy en Freddy vee, denk ik. Ja, safe. Ja, safe. Ze hele safe, ja, safe, uh, safe <laughs> ja. sterren. Nou ja, trouwens. Dat, ja,
1: het, het, het merkwaardig was... ik hadden gisteren die theatertour... Uh, die begon in het Delamart Theater. Mm-hmm. En toen werd ik, um, werd ik echt als het gezicht... van rechts Nederland gepresenteerd. Dat vond ik zo merkwaardig... want dat maak ik nooit mee. Ja, 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 dat, ja. dat zal ook denk ik alleen in Amsterdam gebeuren. In andere steden waar we langs gaan... zal ik zeker niet het gezicht... van rechts Nederland worden genoemd. Mm-hmm. Um, maar um, uh, ja, b- misschien is dat dus ook wel onze bubbel... dat dat dus een safe uh, punt wordt genoemd. Ja, het uh, ja, ja. inkomen is inkomen... Mm-hmm. Maatregel, want in de rest van Nederland wordt dat helemaal niet uh, als safe gezien. Uh, dan zal dat ongetwijfeld tot heftige gesprekken leiden. En mm. zijn mensen het daar hardgrondig diep mee oneens. Ja.
0: Leg even uit wat je ermee bedoelt. Inkomens, nou, inkomen. we,
1: we, we, ons inkomensbegrip is eigenlijk onder druk van ons belastingstelsel soort van vervormd geraakt. Um, vernauwd geraakt tot alleen maar inkomen uit werk. Als we het hebben over inkomen gaat het over inkomen uit werk, salaris, loon. Uh, terwijl um, uh, je natuurlijk ook inkomen kan krijgen uit erfenissen, uit vermogensrendementen, vermogenswinst. Um, en omdat we uh, omdat ons belastingstelsel zo, zo is, zoals het is, namelijk duidelijk onderscheid maken tussen inkomen uit werk. En inkomen uit vermogen en erfenissen. Zijn we ook gaan denken dat dat dus geen inkomen is? Um, maar ja, wat mij betreft is het wel inkomen. En moeten we dus dat gelijk trekken? Moeten we inkomen allemaal weer hetzelfde gaan belasten? Ja. Uh, wat is gewoon simpelweg geen valide argument om inkomen uit werk zwaarder te belasten dan inkomen uit uh, vermogenswinst of erfenissen. Geld waarvoor je niks hebt gedaan. Uh, sterker nog, als één zwaarder belast zou moeten worden, dan zou het natuurlijk dat andere uh, de, de mazzel euro zijn. En niet de werk-euro.
2: Hm. Ja, um, want dat verschil, wat, hoe groot is dat ongeveer? Je noemt een paar cijfers daarin. Van, wat is er nou als je gewoon arbeid hebt en wanneer als je een erfenis hebt? Wat betaal je daarover?
1: Nou ja, kijk, arbeid begint ergens rond de 30% en loopt op tot 2, of Nou, niet 52% niet meer, maar laten we zeggen 50%. En eh, bij erfenissen is, is de eerste 25.000 is vrijgesteld. Tegenwoordig 324.000 24.000 geloof ik. Dan het deel daarboven tot... Uh, 115.000 of 120.000 is 10%. Ik heb het nu over kinderen en partners. meest voorkomende uh, erfenis slash schenking. En daarboven 20%. Uh, Dus dat is toch uh, aanzienlijk minder dan de loonbelasting. Uh, Vermogenswinst uh, is gecompliceerder... doordat we wel vermogensrendementsheffing hebben en zo. Maar we hebben natuurlijk geen... Uh, vermogenswinstbelasting. Als jij je huis verkoopt en je hebt jarenlang geprofiteerd van waardestijgingen op jouw huis, waar je natuurlijk niets voor hebt gedaan, behalve omdat het economische tijd mee heeft gezeten, dan betaal je daar in Nederland geen belasting over, steek je gewoon netto in je zak. Ja, of is... de
0: gemeenschap heeft geïnvesteerd, bijvoorbeeld er komt een Precies. mooi metrostation of een mooi park ja. in de buurt van je huis. Ja. Dat is gemeenschapsgeld, daardoor ja. is je huis meer waard geworden. heb je niks voor gedaan, ja. maar jij strijkt de winst op.
1: Ja, zo is dat. En en dat is ook tamelijk uniek. In uh, eigenlijk alle landen om ons heen hebben ze wel een vermogenswinstbelasting. Dus dus in Nederland zijn we toch uh, heel erg beïnvloed door ons belastingstelsel. En hoe we aankijken tegen wat is inkomen. Wat vinden we eerlijk om te belasten en wat wat niet. En uh, ik wil dat doorbreken, want ik vind het gewoon uh, niet kloppen.
2: Ja, het zat altijd wel raar ook met die erfbelasting. Dat 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 op een of andere manier een enorme... uh, Er was laatst ook zo'n peiling over... wanneer vind je nou eerlijk als mensen heel rijk zijn geworden? Ik geloof dat wat mensen het allereerlijkst vonden... was als je een succesvol bedrijf hebt gevonden. Maar de nummer twee... Uh, was eigenlijk, uh, als je een erfenis kreeg, vonden ook een behoorlijk wat mensen dat gewoon een hele legitieme manier ja. om in en de rij te minst Eerlijk is televisie, nee, ja, of voetballer, of voetballer. Of voetballer, of voetballer. Vond voetballer mij ja. heel, 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 ja, ja, heel ja, ja. maar dat snap ik echt helemaal ja. niks van. Ik bedoel, dat is juist knap. Ja, ja zo man- die iedereen, twee miljard mensen naar wat ja, denk Maar je
1: nou? hoe, hoe knap is het als je <laughs> boven komt drijven tussen ja. al die jongetjes die voetballer willen worden? Ja, het is ja. mega knap. Ja, ik begrijp topsalarissen heel goed. Ja, dus het is een krankzinnig fenomeen, helemaal terecht dat je dat zegt. Dat we erfenissen als een soort van natuurverschijnsel zien. Van ja, oh ja, hij is rijk geboren. Of hij heeft een, ja, zijn vader was rijk. Punt. Ja, het verhaal, ja, ja. Ja, dus mag hij ja. rijk zijn. Ja, nou ja, van mij ma- hoeft hij ook niet alles in te leveren, maar hm. we kunnen toch wel daar wat van afkomen Nou is het klassieke argument, dat natuurlijk altijd wordt gebruikt, is van
0: die euro is al belast. Dus daarom ja. mag je doorschuiven. Ja. Dat is kijk, altijd zo. Ik zag laatst weer kijk, Caroline het. van der Plas weer bij WNL en dan zit iedereen te knikken van ja, nou, die euro is al belast. Ja.
1: Ja, het is een gekmakend dom argument. Want zo werkt het belastingstelsel. Zo werkt de belastingheffing niet. Je heft belasting bij de ontvanger. En niet bij de nalater. De nalater is dood. Mm-hmm. Dus ja, als, als de nalater uh, belasting heeft betaald, is dat irrelevant. Want mm-hmm. ja. voor, de, voor de ontvanger is het gewoon nieuw inkomen. En die heeft er A. niks voor gedaan. En B. Uh, geen belasting over betaald. En het is natuurlijk een onzin argument, want euro's worden. K- constant belasten, is geen euro nog nooit belast Ja, geweest. alsof
2: ik, zeg maar, ik heb, uh, dan kan je ook bezwaar maken tegen de BTW. Ja, ik heb al inkomstenbelasting Precies. betaald. Waarom moet ja, ik ook nog belasting dan je, betalen dan bij je, de supermarkt? ga je, je
1: kassa kassajuf over de, over de kassabitoonbank <laughs> ja, trekken. Wie denk jij en, dat en, je en, bent? Wie denk jij ja, dat je bent? Ik heb al belasting betaald. <laughs> ja. ja. Wel, die bananen zonder BTW. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een absurd uh, uh, idee, maar, we, maar mensen blaten elkaar na en, en, en zijn uh, heel zeker over hun zaak met dit soort dingen terwijl ze eigenlijk gewoon helemaal niet over na hebben
2: ja, ja. ja, ik vind het dus echt ook raar dat gewoon het gros van de mensen... ...waarschijnlijk helemaal niet, uh, ja. zeg maar als je kijkt naar die erfbelasting... ...ook dingen als uh, die bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Hè? Dus dat is eigenlijk dat als ja. jij ook nog een, een, een bedrijf erft... Ja. ...nou ja, je zegt net van uh, dan kan je 10 of 20 procent betalen... ...als je echt boven een ton zit. Als je ja. een eigen bedrijf erft, dan zit je weer op 2 procent of 3 procent. 2, 3 procent, ja. Ja, ja. ja, en dat zijn echt alleen maar of grotendeels alleen maar mensen die echt miljonair zijn. Ja. Uh, 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 maar daar zijn echt zoveel verdedigers en van. En
1: klagen. En oh, die mensen... Ik ken ze natuurlijk allemaal. Ik spreek heel vaak <laughs> voor, voor skyboxhouders in Almelo... of zo dat soort gezelschappen. <laughs> en, en dan klagen en zielig doen. En, en een zelfmedelijden. Het is echt gênant. En, maar goed, aan de andere kant... Um, als, ik, als ik met die mensen praat... zij besnappen het wel. ze ja. hebben wel de financiële kennis. Dus zij snappen wel... Dat hè, ik kan ze wel aanspreken op hun zelfmeetschap. Zij voelen ook van ja, ja, ik vind het vervelend, maar ik, hij heeft wel gelijk. Ja, ja, en ja, mijn ja. kinderen zijn eigenlijk ook verwend, om hmm. eerlijk te zijn. Dit is gewoon ja. irritant. Alleen de gewone man die snapt het gewoon niet. Ja. Dus die, die um, kijk, de, de rijkaarts, die weten dat ik gelijk heb. Alleen die stemmen gewoon anders, omdat het gewoon tegen hun eigen belang zou zijn om daarvoor te stemmen. Maar heel veel gewone mensen, die die snappen het gewoon niet. Die die, die weten het niet, omdat het ze niet wordt uitgelegd. En omdat ze natuurlijk ook heel erg de neiging hebben om... (tomonee) <tomonee> ja, euh, 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 zeg maar te stemmen op basis van hun gewenste portemonnee.
2: Ja. Dus
1: zijn euh, heel veel, dat is de aantrekkingskracht van Trumpachtige achtige figuren. Uh, ja, ik stem rechts, want dan word ik misschien wel rijk. Weet je? Dat lijkt de achter, achterliggende gedachte te zijn. Mm-hmm. Ik wil bij de winnaars horen. Mm-hmm, ja. Want uh, die rijken hebben natuurlijk wel echt op ons ingebeukt met hun marketing van je bent een loser. Mm-hmm. Als je links bent, je solidariteit is voor losers. Je moet het voor jezelf regelen. Je moet pakken wat er te pakken valt. Je, moet het... je bent geen dief van je eigen portefeuille. Nee, gewoon lekker voor jezelf regelen. Nou ja, als je dat vaak genoeg hoort. Dan... Maar dat zijn ze
2: dus eigenlijk wel. Want zij gaan die erfenis niet krijgen. Ze betalen heel veel op hun eigen arbeidsinkomen. Ja. Omdat, omdat erfenissen ja. zo laag worden belast. Dus ja. het is ook nog dom.
1: Het, 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 ja, nou ja, goed. Ik mag van veel mensen het woord dom rechts niet gebruiken. Maar ik vind dat altijd wel een hele treffende term voor mensen die tegen hun eigen belang in rechts stemmen. Dat is namelijk dom. Uh, maar goed, ik zal het niet gebruiken. Hmm. Hmm. Um, de woningmarkt is nog een ander voorbeeld van ja.
0: natuurlijk onverdiend inkomen. Ja. Uh, huisjesmelkers er stond laatst een stuk in NRC. Ik vond het wel fascinerend. Heb je ja. dat ook gezien? Van... Ja,
1: zeker. Ik heb mijn column van maandag aan gewijd aan dat uh, veel te begripvolle stuk. Ja, want die ging helemaal los over wat er nou toch verschrikkelijks aan de hand was. Die hemker, en, ja.
0: Ja, dat waren mensen die wat het is, in de 19e eeuw hadden, ze <laughs> wat, uh, hadden hun voorouders al
1: wat pandjes. Ze en... hadden 39 oh. appartementen, twee broers, gepensioneerde broers, dus uh, boemende uh, uh, pandjesmelkers, die dus uh, zich gingen beklagen over het feit dat zij dus panden die hun overgrootvader nog in de 19e eeuw heeft gekocht in Amsterdam, dat ze daar <lacht> misschien van die 39 appartementen, dat ze misschien wel gedwongen waren om daar één of twee van te verkopen. Ja, dat is ook heftig. Onnoemelijk leed. <laughs> ja. Echt fucking heftig. Ja, hoe kunnen we die mensen helpen, weet je? Het is echt, echt zo pijnlijk als je, maar denk je een niet, pandje moet
2: opeten. Denk je niet stiekem ook met dit soort maatregelen? We zijn wel een beetje aan het winnen, hoor, de laatste tijd. Gewoon een paar, ja. Je ziet wel dat de tijdsgeest een beetje ja. de, de andere kant uitgaat.
0: Ja. ja, maar we geven even de cijfers erbij, Jesse. Wat is er dan aan ja. de hand?
2: Cijfers erbij. Ja. Nee, maar gewoon... Ja, ik, ik bedoel, ook namelijk... in die strijd van belastingontwijking. Ik kan me ja. nog wel herinneren, 2005, Joop Wijn... Ja, die deed de ene naar de andere ja. gat de belastingwet in, in En niemand die ernaar kraaide, niemand ja. die het boeide. Ja. Afgelopen paar jaar echt... Toch echt wel echt stappen gezet tegen belastingontwijking. En ook in eigen ja. land gewoon... Ik uh, uh, bedoel, nu met die, inderdaad met die, met die uh, pandjesbazen die in box 3 hadden ze allemaal voordeeltjes ja. dat ze eigenlijk uh, uh, die rendementen lager ja. lage ratio ja precies nou die gaan, die vervallen allemaal je kan niet meer zo makkelijk van je eigen bedrijf lenen dat was ook ja. een truc hè dus dat je ja. gewoon in plaats van jezelf winst uitkeren wanneer je meteen deze twintig procent
1: dat doet Iedereen Doet iedereen, ik, ja. ik, ik heb het zelf ook gedaan. Ja. Uh, dat, dat is ook echt... Ik, weet, ik zat laatst, had ik een hypotheek aanvraag in Zweden uh, met mijn vriendin. En zij heeft ook een eigen bedrijf. zei ik, zo, 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 hè, dan zaten we te schuiven met potjes. Kunnen we dit wel of niet doen? Mm-hmm. En toen, toen, ze, toen zei ik uh, tegen die bankman en, en, uh, en mijn vriendin van... Ja, maar je kan toch gewoon wat... Dan, dan kun je toch gewoon zelf een hypotheek aan jezelf... Uh, je hebt best wel wat geld in je bv zitten. Kun je dat gewoon... Nou, ze keken me echt aan alsof ik een crimineel was. Huh. Van, doen jullie dat in Nederland? Wat ja. belachelijk. Ja, ja, daar dan. is het verboden. belasting daar betalen. Ja, ja, want even, ja, ja. Oh, sorry. Hoor. Want even
0: hoe het werkt. Je hebt dan, laten <clears> we <throat> zeggen, inkomsten vanuit de pizza tent... of uit het ja. podcastbedrijf komt in B.V. Sander. Ja. En dan ga je het niet uitkeren aan jezelf met nee. dividend... want dan dus moet je, je daar belasting op stalen. Nee, je zegt eigenlijk Sander, privépersoon... zegt tegen Sander, de directeur, zegt... Ja.
1: Hé, hey, kan ik wat geld van jou lenen? Ja, dus dan boek je gewoon over. Een RRC-overboekinkje ja. wordt dat dan genoemd. Ja. Uh, en... Uh, uh, kijk, ik, ik ben heel braaf. KC is een rekening courant. rekening courant, precies. Uh, en dat betaal je dan ooit eens terug. Dus dan moet je van yeah. je boekhouder een of ander leningdocumentje op, uh, opstellen met een geranderende yeah. rente. En vervolgens le- betaal je die lening nooit af. Yeah. Dus wat heel veel mensen doen, of hebben gedaan, toen het echt nog helemaal uit de cloud wordt, inderdaad, is nu wel beperkt en volkomen terecht ho- natuurlijk. Yeah. Um, uh, maar in het verleden gingen mensen dan bijvoorbeeld, uh, gestor- storten gewoon een miljoen op een privérekening, RC, en ga daar dan mee beleggen. En gaan daar lekker uh, uh, rendement maken in hun privédomein, in hun box 3 domein. En dan heb je in
2: box 3 ook niks, want dan heb je een miljoen schuld staan tegenover een miljoen aan aandelen. Dus staat, is netto is het resultaat nul, ja. dus dan betaal je ook geen betaal je helemaal niks of, ja. Dus
1: je kan de rendementjes lekker in de privésfeer onbelast laten groeien. Ja. En ja, dan lening je aan je eigen bv, betaal je maar een keer terug. Ja. ja, Je eigen bv, die gaat jou niet uh, dwingen. Om dus om het weer dan. even samen
0: te vatten, we hebben in Nederland drie boxen in het belastingstelsel. Ja. Box 1 is gewoon de normale mensen die werken voor hun geld. <laughs> ja. uh, met een oplopend tarief. Ja. Tot, wat Leraar, is het? de politieman. <laughs> ja, ja, ja. Wat was het tegenwoordig? 49,5. 49, ja. uh, dan heb je box 2 en dat is je inkomen als je een aandelen hebt of een aanmerkelijk belang van. Als je een bedrijfseigenaar bent. ja. Gewoon. ja van Het eigen bedrijf. Ja. Ja. Uh, En dan box 3 is waar je niet je eigen huis in zit, maar je beleggingen en eventuele ja. extra huizen. Precies. Ja. En de, in die box 3 hebben we een soort van heel
1: raar ding een hele lange tijd gehad. Ja, dus een, een fictief rendement waarbij de uh, overheid dus veronderstelde dat jij 4% uh, rendement zou kunnen maken elk ja. jaar. Een rendement dat veel te laag bleek te zijn voor uh, juist grotere vermogens... die -hmm. vaak in staat zijn veel hogere rendementen te maken... maar juist veel te hoog is voor de gewone spaarder. Uh, Dus het was op twee manieren super oneerlijk. Zalm zei destijds van... je bent een sukkel als je geen 4% kan maken. Nou, dat hebben die arme spaarders geweten... want daarna ging de rente alleen maar omlaag. En zaten zij dus met soms negatieve rente... maar werden ze wel aangeslagen... ...op die 4%, waarvan de Hoge Raad ook heeft gezegd... ...dit dit mag niet, dit kan niet, dit is gewoon diefstal eigenlijk. Terwijl de grote vermogens, die lekker in pandjes zaten... ...of uh, aandelen die veel harder gingen... ...relatief heel weinig belasting betaald Het bizarre is ook dat
0: voor de meeste mensen zijn Box 2 en Box 3 nauwelijks relevant. Omdat bijvoorbeeld het vermogen dat ze hebben... ...valt gewoon binnen de vrijstelling van Box 3... Uh, Hun eigen huis valt in box 1, dus hoeven ze niks over te betalen aan aan vermogensbelasting. Dus ze weten ook niet van al die regelingen en trucjes die er bestaan. Dat hele lenen van een eigen bedrijf, wat vo- volkomen... Ja, al, dat is algemene kennis, ja. onder natuurlijk directeur groot aandeelhouders, dus iedereen ja. doet dat. Ja. Maar de gemiddelde Nederlandse kiezer wat?
2: Nee. Maar het is wel, want die wet die er kwam, toen hebben ze het dus ook allemaal eens een keer becijferd van hoeveel wordt er nou eigenlijk geleend. Er stond gewoon 65 miljard euro aan uit. leningen uit. van ja, de krat- ge- 65 miljard. 65 ja. miljard. Moet je eens even 25% over rekenen, want de Zweden is het gewoon ja. verboden. Ja. Dus dan mag dat helemaal niet. Nee, je moet gewoon dividenden. Maar, ja. en, en volgens mij betalen ze elk jaar 3 miljard aan box 2. Dus stel je voor 25% over ja. 65 miljard, dat, dat is gewoon zeg maar 5 of 6 jaar aan belastingopbrengsten van ja. de maar.
0: maar even, dat, zet, dat is straf, nu dus in... beperkt vanaf 1 januari.
2: Maar, maar dat, dat is dus maar 7 ook ton nog zijn, ja, zijn, ja, toch? 7 ton. Dus ja. het, is het is nog steeds dat steeds volgens mij. Ja, heel fors. Ja, dan moet je het wel bond maken. Maar, dus zeg maar er zijn wel veel mensen die het bond hebben gemaakt. Dus ja, volgens ja, mij met die 7 ton.
1: Die, ja, die, <laughs> die, ja die, eigenlijk dat die alleen al qua belastingsschuld, zeg maar, als ze dat ooit zouden moeten dividenden gaan onder.
2: Ja, 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 dat is ook je hij eigenlijk ook van hun eigen ondergang ja. hoor, door dit te beperken, want ja. gaan, sommige mensen denken hele domme dingen gedaan. Ja, maar ze, goed.
1: Het is feitelijk, het zorgt ervoor dat heel veel ondernemers denken omzet is winst.
0: Ja. Het is gewoon echt zo simpel. Ik is die belasting het. nooit te betalen. Ja. Dus ze betalen wel, om het even uit te leggen, ze betalen wel de vennootschapsbelasting. Ja. Dat, dat die, is in uh, het lage tarief 15% ja. en wat is het, 25% of zo. Ja. Of loopt ook ja. iets op inmiddels. Ja. Maar niet die dividendbelasting. Nee. Maar dan en dan gaat goed, er dus wel maar, een zilvervloot binnenkomen, zou je ver, verwachten. Dat... Maar, maar het punt wat, 50 jij, 50 wat jij
1: noemt is heel belangrijk. Daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Dat vind uh-huh. het wel een goed, uh, goed punt. Dat, dat boxy-systeem zorgt eigenlijk voor het verstoppen... voor de gewone burger van allerlei uh, ja, trucjes. Mm-hmm. Dus um, Ik weet niet hoe dat in andere landen werkt. Of zie je dat zo? Het, 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 wordt, het lijkt bijna ontworpen om... Ja, ingewikkeld te klinken en vaag en onbegrijpelijk... zodat de gewone man eigenlijk ja. niet
0: snapt wat daar gebeurt. Ik heb, ik heb dat altijd ook met... Ik had natuurlijk vorige week was het dan Davos Week, weet je wel? Ja. Uh, dat waren mijn oh ja, 50 ja, precies. Krijg je daar zoveel. uitnodigingen voor? Ja, dan is het allemaal media natuurlijk bellen van... oh, vind je nog ja. steeds zo erg, die belastingontwijking? <laughs> en dan, nee, niet meer. Dan, Prima, ja. <laughs> dan, dan begin je wel eens over Box 2 of zo. Ja, ja. En je voelt al meteen van, dit, dit gaat hem niet worden, ja. weet je wel. Dit wordt er niet in opgenomen ja. en... Um, maar ook daar vond ik het wel weer interessant om even de positieve noot toe te voegen. Is dat uh, er echt al veel is gebeurd hoor. Dus ja. de, op Europees niveau vorige maand uh, hebben we het ook over gehad. Van, uh, dat er die uh, 15% minimumtarief komt voor ja. grote bedrijven. Loopt de Europese ja. Unie echt voorop. Ja. Um, ja, het is ook niet helemaal duidelijk nog of Nederland specifiek nog een belastingparadijs is. Nee, dus de, niet echt. Dus de... de, de Stroom van geld naar echte belastingparadijs vanuit Nederland is sinds 2019 met 85% afgenomen. Ja. Nou, toch best wel nee, mooi nieuws. Comp- er zijn nog wel allerlei dingetjes die, die, die nog op het verlanglijst ja. staan. Maar als je het gewoon hebt over de trend,
1: ja. denk ik dat het wel de goede kant op nou, gaat. Je proeft heel duidelijk ook een sentiment bij, uh, bij het kabinet of bij de overheid misschien wel breder van, uh, laat maar zien. He, met je grote bek. Mm-hmm. Van Boscales die, die zeurt in, in programma's en persconferenties. dat ze, he, Die dreigen weg te gaan tot pandjesmelkers die zeggen van... Ja, uh, ons leven wordt onmogelijk gemaakt. Ik ga wel ergens anders heen met mijn geld. De overheid zegt eigenlijk van nou ja, laat maar zien dan. Ja. Weet je, we gaan, we gaan hier ons niet door laten intimideren. En ik vind dat echt heel sterk. Ik was, uh, ik was laatst bij, die, um, bij de NFI. IA heet het geloof ik, de Netherlands Foreign Investment Agency. -hmm, Dus eigenlijk de club die uh, het vestigingsklimaat moet promoten uh, van Nederland. En dat was wel interessant, want die hebben natuurlijk jarenlang... konden ze leunen eigenlijk op één sales pitch, fiscaliteit. -hmm. (laughs) En nu moeten ze gaan uitvinden van ja, wat is Nederland eigenlijk? Hoe gaan we Nederland verkopen in het post... Uh, ...belastingparadijstijdperk. -hmm. Uh, Dat vond ik een hele interessante (laughs) exercitie. Ik was was wel wel ook weer een beetje uh, geschokt door... Ja, ja, door, door hoe, hoe mensen in slaap zijn gesust door zo'n simpele pitch. <laughs> en dat je dan dus al jaren bij zo'n instituut werkt... en dan opeens moet gaan bedenken van... ja, wat is er eigenlijk goed aan Nederland buiten de fiscaliteit? Hoe, ja. hoe gaan we Nederland verkopen? Maar um, nou ja, daaraan zie je inderdaad wel dat het, dat, de overheid, uh, dat het de overheid echt menens is. Dat ze echt willen breken met die, met die trend van Nederland... als een soort van uh, landje waar alles maar kan.
2: Ja, ja, ja. Maar we zijn nu pas bij voorstel 1. Hè? We moeten wel even. Ja, oh ja, dat is helemaal waar. En dit was natuurlijk ook de makkelijke nog. Uh, nou, uh, ik zeg. Uh, voorstel 2, dat voorstel gaat over het voor. onderwijs. Wat, wat, wat heb je daar voor ideeën over?
1: Ja, dus een middenschool. Of eigenlijk een. Ja, ik wil, ik wil het niet middenschool. Maar een verlengde brugperiode. Dus het idee dat we in Nederland wel heel vroeg kinderen selecteren. op mm-hmm. intelligentie op niveau. Uh, Dus op je elfde krijg je al een sticker op je hoofd. Jij bent slim, uh, niet zo slim of helemaal niet zo slim. (laughs) -hmm. Uh, En dat is gewoon te vroeg. Er is heel veel wetenschappen, heel veel onderzoek naar gedaan. En de conclusie is eigenlijk dat het veel beter is om net als in heel veel landen om ons heen... dat selectiemoment te verlaten tot 14, 15. Uh, De de superslimme kindertjes, die verliezen daar wat. Want die zitten langer... In een groep kinderen die misschien ze niet echt uitdagen. Ze ze worden niet uh, echt uh, geprikkeld. Al kun je wel differentiëren natuurlijk als leraar in zo'n systeem. Maar dat verlies is... Veel kleiner dan de winst die er, hè, de maatschappelijke winst eigenlijk, die het oplevert door juist die veel grotere groep onder die superslimme kinderen langer bij elkaar te houden. En dus ook langer bij die slimme kinderen te houden. Mm. Um, dus um, ja, onderaan de streep is dat gewoon een, een winstsituatie.
2: Ja, want ik had nog wel even gekeken, want CPB en zo, die hebben ook zo'n publicatie van kansrijk onderwijsbeleid. En die zijn ja. eigenlijk best wel pro Juist dat je dat je kinderen van gelijk niveau vroeg bij elkaar zet, ja, uh, dus die zijn niet per se zo heel erg voor zo'n brede, dus wel bijvoorbeeld dat ze best positief zijn over vmbo t HAVO. ja, en uh, dat je dat soort brugklassen hebt, ja. maar een super brede brugklas van VMBO tot tot VWO daar, tot zijn, ze, ja. daar zijn ze eigenlijk wel best wel sceptisch over. En ja. waarom? Uh, nou ja, ja. Om, omdat zij dus omdat zij dus er niet echt bewijs is dat dat positief is voor de voor de. Uh, onderwijsprestaties. Dus er was ook zo'n literatuuronderzoek van het ministerie van uh, OZW, OCW en die zeggen dan, een zeer heterogene brugklas van VMBO tot en met VWO heeft minder gunstige effecten voor op de schoolloopbaan voor leerlingen met MAVO, HAVO en VWO-advies. De kans op het bereiken van een hoger onderwijsniveau verkleint bij te grote verschillen tussen leerlingen in brugklassen. Ja, Dus die zijn daar eigenlijk wel wat sceptisch over. Ja, nou goed. Uit de onderzoeken die ik heb bestudeerd blijkt dat
1: het het wel euh, beter is. Hmm. Uh, Dus er zijn dan natuurlijk ook gewoon weer andere onderzoeken over. Uh, 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 Vaak in het buitenland, want daar doen ze het. Uh, uh, Maar goed, ik zeg ook helemaal niet dat je dan iedereen bij elkaar moet gooien. Maar ik heb wel het idee dat dat we minder rigide... Uh, moeten scheiden al op elfjarige leeftijd. Ja. En, um, en dat dat ook gewoon zorgt voor stigma. Dus niet zozeer alleen vanwege die uh, verhoogde kansen. Ja. Maar die, dat onderscheid wat in Nederland natuurlijk heel erg vaak en terecht denk ik beklaagd wordt. Tussen uh, hoog laag opgeleid, praktisch theoretisch gestold, hoe, hoe je het ook maar wil noemen. Ik merk dat dat in Zweden echt anders ligt. Uh, en daar heb je ook va- veel vaker onze buren bijvoorbeeld in, in, in uh, Zweden. Dat zijn babyboomers, allebei hoogopgeleid. -hmm. Die hebben drie kinderen. Uh, Twee zijn ook hoogopgeleid. De andere is Timmerman. En dat dat komt daar vaker voor. Dus -hmm. een, een gezinssamenstelling met hoogopgeleide ouders... of laagopgeleide ouders. Waar dat veel meer... In Nederland, als je hoogopgeleide ouders hebt... dan weet je die kinderen... 100% gaan VWO doen, dat is mm-hmm. eigenlijk bijna uh, een, een vuistregel, dus de, de, en daar wordt helemaal de, dat is gewoon gelijkwaardiger. Die salarissen liggen ook uh, gelijkwaardiger. Mm-hmm. Um, dat dat werkt in die hele maatschappij door. Van ja, dat maakt niet zoveel uit. Gewoon,
2: ja, mm-hmm. ja, ja. Dat is wel ook sowieso wel een trend die uh, alles polariseert heel sterk op onderwijsniveau. Ook nog ja. veel minder eigenlijk dan inkomen. Ja. Of dat valt ook op als je bijvoorbeeld naar al die kiezersonderzoeken kijkt. Ja. Je hebt dan de, de GroenLinks en de, de, de P van de A kiezer. Eigenlijk GroenLinks D66 is meest extreem. En ja. Volt nog extremer. Ja. Maar dat is allemaal extreem gepolariseerd op onderwijsniveau. Ja. En dat ja. is niet eens. Zeg maar alleen inkomen. Het ja. is ook gewoon de sociale klasse waarin je zit. Wordt heel erg nu door onderwijsniveau bepaald. Ja. Ik weet niet of zo'n brede brugklas dat nou echt helemaal gaat veranderen. Maar het is wel.
1: Nou, ik denk wel dat
2: het beter is dan, uh, dan wat we nu doen. Ja. En
1: nogmaals. Dat is de eerlijke kanttekening. Die is wel een klein verlies voor die hele slimme kinderen. Mm-hmm. Die gewoon langer ja, toch een beetje verveeld zijn. Maar goed, de ervaring leert ook. Daar komt het toch wel goed mee. Weet je, ja. die, die redden het wel. Daar zit zoveel in. Ja,
0: ja, ja, ja. Zou het ook kunnen dat we hier te maken hebben met een soort van maatschappelijke golven? Toen ik nog een klein journalistje was bij de Volksstam tien jaar geleden, toen <laughs> ging ik me een beetje verdiepen in de zorg. Ja. En toen ontdekte ik dat daar ja, om de tien jaar eigenlijk het, het roer omging, of nou om de vijftien, misschien twintig jaar. Ja. Dan weer een periode van marktwerking, dan weer een sterkere rol van de staat met wachtlijst tot gevolg, dan weer marktwerking met ja. alle nadelen, bla, bla, bla. Ja. En dat, dat gevoel bekruipt me hier ook een beetje. Dat we dan, gaan we dan nu een middelschool doen en dan uiteindelijk over tien jaar gaan we weer discussies hebben van ja, eigenlijk die toptalenten worden wel weinig gestimuleerd. Ja. En dat testen was eigenlijk toch ook wel goed. Nou, misschien moeten we weer mee gaan testen. Nou, ja, en je, kan vind, testen slecht, ja. je kan het ook zo alle kanten op redeneren. Dus je hebt mensen die zeggen bijvoorbeeld die terreur dat is verschrikkelijk. En het ja. wordt vooral gegamed door rijke ouders ja. die um, hun kindjes naar huiswerktraining kunnen sturen. Aan de andere kant zeggen mensen dan, nee, die CITO is juist goed, dat is emanciperend. Want dan ben je niet afhankelijk van het subjectieve oordeel van de docent. Ja. Maar is er gewoon, kijk, hoge CITO-scoren, jij gaat naar het VWO. Ja. Uh, ook als je van kleur bent of als je uit een achterstandswijk komt, et cetera. Ja. Um, voor mijn gevoel kan je het zo aan de, alle kanten op redeneren en is het zo moeilijk. Ik bedoel, net kwamen ook alweer van, ja, ik, jij hebt dit onderzoek gelezen, jij hebt dat onderzoek ja, gelezen.
1: Ja, dat klopt. De, de zijn, uh, dat is heel, heel erg vervelend als je er wel eens niet eens uh, gesprek komt. Mm. Um, maar de, kijk, de situatie in het Nederlands onderwijs is wel vrij uh, zorgelijk. De leesvaardigheid met name, ja, dat is gewoon echt een enorm probleem in Nederland. Mm-hmm. 25% is geloof ik uh, zo, zo goed als analfabeet van de 15-jarigen. Mm-hmm. Ja, dat is echt, echt een drama. Als je kijkt naar de die OESO-scoren van Nederland uh, ten opzichte van het gemiddelde, is dat gewoon in 10 jaar van boven het gemiddelde naar zwaar onder het gemiddelde gedoken. Mm-hmm. Uh, dus er is wel echt wat aan de hand. Uh, en dat is, dat is meteen ook het volgende punt. Dus artikel 23 de Grondwet. De segregatie in het Nederlandse onderwijs. Die, uh, ...die voor een klein deel, niet een heel groot deel... ...maar wel een klein deel wordt aangejaagd door artikel 23... ...en resulteert in kansenongelijkheid. Ook, um, ik merk dat dat bij leraren ook tot heel veel discussie leidt. Er zijn heel veel leraren die willen daar echt vanaf. Die vinden het, de, me- de meerderheid van leraren, heb ik het idee... ...wil daar echt wel vanaf. Maar er zijn ook andere leraren die zeggen van... ...ja, nou ja, uh, juist het christelijke etiket op onze school... ...zorgt ervoor dat er toch nog wel... Bijvoorbeeld moslimkinderen binnenkomen. Hmm. Hè, van ouders die zeggen, ja, liever, liever een god dan geen god. <laughs> hmm. en, uh, uh, en dan nog iets van conservatieve waarden meekrijgen. Hmm. Dus ook dat is een hele moeilijke, um, waarbij artikel 23 voor mij meer een, een principe kwestie is, omdat het gewoon nu misbruikt wordt voor forumscholen en
2: uh, weet Met ik drie leerlingen. Maar vergt dat ja. een grond, <laughs> grondwetswijziging of is dat gewoon iets van een beetje handhaven op? Ik weet niet hoor, heb je daar echt om dat te verbieden, is, dat, is zit dat echt diep in de grondwet? Ja, het zit in de grondwet, ja, nou ja, wat mij betreft hoort het daar niet thuis. Maar inderdaad, wat je, het, is, het is wel Hoe Maar er zaten drie leerlingen, ja, en dan denk je ook van ja, gaan we nou een traject in voor 15 jaar, omdat we dit een beetje nou, irritant
1: vinden? Er is echt wel. De onderwijsinspectie zegt wel gewoon hard dat uh, artikel 23 wordt misbruikt uh, om segregatie aan, aan te jagen. En mm-hmm. dat wel degelijk in sommige gebieden. Uh, Christ, het christelijke etiket wordt gebruikt... om bepaalde kinderen buiten de deur te houden. Mm-hmm, ja. um, en, ja. en, dat, en dat moeten we echt niet willen. Nee. Um, en ik vind wel de individuele vrijheid van het kind uh, heel zwaar wegen. Ik vind het echt problematisch... dat als je thuis al uh, lastig wordt gevallen met een of andere god... dat dat dan op school ook nog moet. Ja. Um, dus ja, ik vind het wel een, een principe punt. En het uh, heeft misschien minder met de kansengelijkheid gelijkheid te maken... maar wel met de vrijheid mm-hmm. van het kind. Mm-hmm. Uh, voorstel 3, Belast pensioen eerlijk. Dat vond ik een
0: interessant hoofdstuk Er staat ook echt een aantal dingen in die ik niet wist... over hoe pensioen zwaar wordt gesubsidieerd in Nederland. Ja. Het is ook altijd wel interessant dat als we het over vermogen hebben... dat we heel vaak denken van aan die uh, rijkste 1, 2 procent of ja. zo. Maar er is natuurlijk ook een hele goede klasse in Nederland. Dan heb je het ja. eerder over, weet ik veel, 30, 40 procent. Ja, 10. D- ah, ja. Die eigen huis heeft. Ja. Ja, ja, en, de, en de boomers ja. die ja. lekker wat pensioen hebben opgebouwd. En dat wordt dus zwaar gesubsidieerd ja
1: Leg eens uit hoe dat werkt. Nou ja, in Nederland kennen we de zogenaamde omkeerregeling. Wat betekent dat als jij je salaris ontvangt, jouw inkomen uit werk, dat jij je pensioeninleg uh, onbelast mag inleggen. Dus je betaalt geen belasting over dat deel van jouw inkomen wat je gebruikt om ...voor je pensioen in te leggen. -hmm. Uh, Ja, dat is dus een uitzondering op de inkomstenbelasting... ...die dan wordt goedgemaakt op het moment van uitkeren. Dus op het moment dat jij je pensioenuitkering krijgt... ...dus als je uh, boven de 67 bent tegenwoordig... -hmm. ...dan ga je belasting betalen. Maar daar zit zit best veel oneerlijkheid in dat systeem... ...of ongelijkheidsvergrotende factoren. Uh, Ten eerste is het zo dat hoogopgeleiden veel langer leven dan laagopgeleide mensen. Dus hoogopgeleide, hè, want we doen dat dus collectief, die pensioenen. Maar hoogopgeleide, ja, die kunnen veel langer genieten van die pensioenuitkering. Want ze worden ouder. Dat scheelt mm-hmm. behoorlijk. Want Dat scheelt wel vijf tot zeven jaar of zo. Mm-hmm. Um, daarnaast is het zo dat als jij een hoog inkomen hebt, dat je ook een hogere inleg hebt. En dat het rendement op die pensioeninleg uh, en de groei dus ook onbelast is, want die is ook onbelast. Mm-hmm. Dus als jij, um, als jij elke, elke maand duizend euro inlegt in mm-hmm. plaats van 500, dan kun je je voorstellen dat jouw pensioenvermogen veel groter is... en dat het rendement op dat pensioenvermogen, waar jij niks voor hebt gedaan... dus ook groter is, mm-hmm. onbelast. Uh, dus er zitten veel uh, uh, ongelijkheidmakers in dat pensioensysteem. En um, de, het idee was altijd dat, uh, dat je dus een wortel en een stok nodig hebt voor mensen om pensioen te sparen. Dus, dus de, de, de stok is de werkgever eigenlijk, mm-hmm. die jou verplicht om in te leggen voor het pensioen. En de wortel is die subsidiëring. Maar mijn idee is, uh, de stok is genoeg. Mm-hmm. Als, je wil, hè, als je vindt dat mensen blijkbaar niet voor zichzelf kunnen zorgen en je dus heel paternalistisch vindt, wij moeten uh, jouw gedrag gaan beïnvloeden, want je bent een sukkel en anders spaar je niet voor later. Mm-hmm. Nou, dan is die stok genoeg. Dan heb je die subsidie helemaal niet nodig. Mm-hmm. Zeker niet, omdat die subsidie dus ongelijkheid vergrotend werkt. Ja. ja En om nog even een cijfertje aan te plakken... het Instituut voor Publieke Economie
0: heeft dat berekend. Wat was het? 16 miljard of zo? Ja, dus 16 miljard. De
2: allergrootste vermogensubsidie, ja. denk ik, die er is. Hoor, als ja. je dit zo ziet. Op
0: jaarbasis 16, en miljard, ook, 16 ook, miljard. Wat geven aan basisonderwijs uit?
1: 13 miljard of zo? I- I- minder. Dus,
0: ja. ja, om ja. even een idee ja. te krijgen van de orde van grootte. Dit is gewoon echt
1: heel veel geld. Heel veel geld. Wat jaarlijks gaat. Ja. En het en komt natuurlijk uit de gedachte. En dat is niet helemaal... Ja, dat is wel begrijpelijk. Vroeger was de oude dag natuurlijk iets wat meer... Mensen vreesden. Oud worden was was, prettig. Mensen werden vaak niet oud... Dus het was een groot geluk als je dat wel werd. Maar het was ook eng, want je kon geen geld meer verdienen. Je kon niet meer werken, want je bent oud. Mm-hmm. Uh, dus uh, vanuit die angst hebben we enorm systeem opgetuigd... om die oude dag maar zo prettig mogelijk te maken. Maar we leven nu in een tijd dat, dat eigenlijk... Uh, die oude dag uh, is niet meer iets wat mensen vrezen. Dat is iets waar ze naar uitkijken. Mm-hmm. Uh, en, terwijl jonge mensen uh, geen huizen meer kunnen kopen. En, en, en juist heel erg moeite hebben om hun leven te starten. Dus deze... Um, Deze operatie is eigenlijk heel duidelijk gewoon... een welvaartstransfer van
2: de oudjes naar de jongeren. Ja, want dat is ook nog toch dat als je zeg maar... 67 ben, dan betaal je ook geen AOW-premie meer. Precies. Dus eigenlijk kom je ook automatisch terecht... als die pensioenuitkering komen in een, in lager een veel schrijf. lagere belastingscheiden. En daarom is dat uitstellen ook gunstig. Daarom is dat uitstellen ook ja. gunstig. Dus ja. je zou kunnen zeggen, er zit een component in... van je zit belastingen te verschuiven in de tijd. Dus ja. 40 jaar dat jij die pensioen spaart... dat wordt dan verschoven in de tijd. Ja. Maar dan krijg je het 40 jaar later. Maar er zit dus ook nog in dat tegen de tijd dat wordt uitgekeerd... je in een lager tarief zit... Ja dus niet 50%, maar 37%. En dat dat zijn zoveel grote bedragen ook, maar die pensioenen, dat dat gewoon echt uh, flink in de papieren loopt. Ja, en het is een immense pot. We hebben geloof ik
1: 1,8 triljoen uh, euro in onze Biljoen is het dan in het Nederlands. Oh, triljoen, ja, dat is is een klassieke fout. Biljoen, pardon, terecht. uh, Biljoen. Uh, dus uh, dat is duizend miljard, uh, zitten in die pot. En dat, dat, ja, dat
2: is gewoon heel veel. Dat is een miljoen miljoen is dat. Ja, een miljoen miljoen. Ja. Ja, je schreef wel in dat boek nog van... Uh, oké, okay, dus dan zeg je van... ja, ja we kunnen het eigenlijk morgen afschaffen... of je kan het geleidelijk doen of je kan het morgen doen. Ja. Maar dan uh, zeg je... Uh, de, de inleg van pensioendeelnemers hoeft niet omhoog. De premies kunnen door de enorme pensioenpot zelfs best omlaag. Dan denk ik van, ja oké, okay, maar je haalt nu even een f- enorme subsidie weg. En dan zeg je ook nog, we gaan de premies omlaag doen. Maar je ziet toch nu al dat iedereen gewoon heel erg boos is... als ze te weinig pensioen krijgen en zo. Dat, dat...
1: Nou ja, kijk, het is, het is um, d- d- mijn, mijn uh, idee is wel, wat ook eigenlijk in lijn is... met wat het kabinet al doet, meer focus op eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Uh, je, moet, je moet minder paternalistisch uh, uh, zijn tegenover... Uh, Volwassen,
2: financieel volwassen burgers. Dus laten ze het maar zelf een beetje uh, oplossen. Ja, maar de ervaring leert wel, ook vooral bij pensioenen, dat mensen daar dus echt. Uh, ja. ja,
1: nou ja, omdat we dus nu. Uh, mensen laten opgroeien in een land... waar altijd wordt gepromoot... dat we het beste pensioenstelsel ter wereld hebben. En er wordt altijd gezegd... ja, Nederland is een geweldig pensioensysteem. -hmm. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Ja, en dat moet je dus wel. Al die zelfstandigen... die die vergeten uh, pensioen in te leggen. Dus iedereen wil zzp'er worden... want dan verdien je meer. Dat is een simpele afweging. -hmm. En waarom verdien je meer? Omdat je niet verplicht pensioen hoeft in te leggen. leggen. Dus er zit een soort inconsistentie in ons pensioenverhaal doordat de overheid eigenlijk altijd heel paternalistisch is geweest mm-hmm. en, en heel erg het idee heeft gewekt dat je daar zelf niet over hoeft na te denken. Maar dat moet je nu juist wel. Dus ja, ik vind dat... dat Wat we... wa-
2: was jouw, want dat misschien het verhaal van ga dan die, die stok nog breder doen, dus ook 60P'ers dwingen, of ja. wil je gewoon voor iedereen het juist heel, helemaal liberaliseren?
1: Nou, d- d- dat laat ik aan, aan het politiek over, maar... maar, <laughs> okay, maar nee, over.
2: Oh, oh, heel politiek antwoord. Nee, maar wees... Nee, maar wees nee, ja. Ja, maar Wees, wees in, in ieder
1: geval consequent. Ja, 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 ik, dat... ik ben liberaal, dus ja, ik ja. vind dat mensen... hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar als we, als we zeggen, we vertrouwen de mensen niet... Ja, dan is die stok genoeg. Ja, dat is ja, het ja, punt. Ja, ja. Hm. Ja. Het is ook nog wel interessant om hier te bedenken... Wat gigantische
0: transformatie het is geweest. Hè? Ik bedoel, het is niet zo heel lang geleden dat juist ouderen de, de ja. mensen
2: waren waar de meeste armoede ja, is. In de meeste zeker? landen ja. is dat ook nog steeds zo, maar in ja. Nederland is het echt Helemaal absurd zo, hoe, ja. hoe, hoe, hoe laag die oudere armoede is. Nou, niet is absurd, even... maar het is ook natuurlijk een enorme... Uh, dat een, enorme is goed, klamp, dat is fijn ja. dat we dat ja. vonden. Even doen.
0: een uh, petit histoire personeel.
1: <lacht> die heb ik altijd al een keer willen doen in de podcast.
0: Nee, toen was ik weer een klein journalistje bij de volgende. Oh, gaan we een weer. Een de eerste verhalen Echt, e- e- maken. Je
1: bent zoveel ja. zo jonger dan je je voordoet. <lacht> ja.
0: Nee, maar ik had bedacht uh, dat ik een soort van... Uh, waar jij ook een, waar jij een ster in bent natuurlijk. Gewoon het verzinnen van nieuwe categorieën, nieuwe namen. Ja. Um, maar mijn... mijn uh, poging was toen om de vakantieouderen tot een ding te maken. Oh, ja. Ik had een beetje uh, gezien dat, dat ouderen toch wel verdacht vaak op vakantie gingen. Tripjes, ja. Dus toen had ik uh, drie stellen geïnterviewd. Nou ja, je weet, één is een incident, twee is een trend, <laughs> drie is een ijzeren wet. <laughs> uh, in de journalistiek. Dus uh, ja, ik had ook wat grove schattingen. Ik dacht van, nou, van 10, 15 procent van de Nederlandse ouderen, dat zijn vakantieouderen. Ja. Die zijn eigenlijk gewoon het grootste deel van het jaar op, op vakantie. Maken. Ja. En als ze thuis komen, dan is het om de PowerPoint te laten zien aan, uh, aan ja. de hele buurt en aan de ja. familie. Ja, en dat is wel echt een ding. Ja, wat, wat nu natuurlijk. ja, nog steeds. ja nee, dat steeds. is echt een fenomeen. Ja, ja, ja. ja, ja, je, je, ja dat, ik herken dit. En dan totaal. heb je het niet ja. over, over echt exorbitant. Je hebt het niet over de 1% of nee, zo. Je nee, hebt maar het maar over gewoon is, mensen nee, die landen, hebben lekker die overwinst precies, inderdaad. Geboeid. En daarom
1: worden mensen ook zo, zo boos. Want het ja. gaat ook over hen.
2: Ja. Ja. Ah, ik vind het wel interessant. Want dit, dit is nou wel een uh, dat, dat, dat hoofdstuk is echt een discussie die je nooit hoort. Dat, uh, dat je dit zou moeten gaan afschaffen of althans ik had er nog niet echt van nee goh, het, sowieso hoe groot die bedragen waren wist ik zelf niet echt nee en dat het een uh, ja dat dat best Best mogelijk is. Het is mij... eigenlijk
1: een, 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 een misschien wel het belangrijkste punt uh, in financiële zin van ja. het boekje. Ja, ja,
2: ja. Um... Nou ja, uh, voorstel vieren mag er ook wezen. Mag er ook wezen. Nou, maar uh, dat uh, wordt gefinancierd grotendeels door. Met, door maar de pensio- pensio- nee,
0: maar ik zat nog te, ja. een laatste punt hier is dat die discussie natuurlijk ook enorm gekaapt is door Henk Krol en Co., die de hele tijd ja. aan het huilen zijn ja. van pensioenen worden niet geïndexeerd. Jan ja. Slachter, Kees Grimbergen, ja, 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 ja. dat zijn gewoon boze beroepsmannen, ja. die de hele tijd hun achterban aan het opswepen zijn. van Straks kan je nog een vakantietje minder. Oké, okay, ik ja. een beetje. Ze ja, ja, komen natuurlijk ja, ja. Al vooral op voor de kleine pensioentjes. Maar dat is wel dat is de groep die de discussie helemaal ja, heeft gekaapt. Kaapt, terwijl ja. jongere mensen... Ja, het is ook wel iets wat je niet doorhebt. Ja. En dat je denkt, ja, die, die pensioenensubsidie nooit van hoort. Ja. Ja.
1: Uh, dus
0: uh, dat is wel goed om ja, maken, te te ze Nee,
1: de boomers maken genadeloos misbruik... van het totale gebrek aan interesse van, van jongere uh, generaties. Ja. Op een gegeven moment, dat had ik gisteren in mijn praatje... was er een, een cover van de Telegraaf waarin je dus twee boomers voor een caravan ziet met daarboven he- heerlijk hete herfst, dus genietend van 30 graden in oktober. Dankzij vakantieouderen. De uh-huh. Vakantieouderen en daarnaast een kop. Pensioenen kunnen eindelijk omhoog en daarboven Ronald Plasterk die zegt: er is een opstand van de elite tegen het volk. Dat is echt mijn favoriete ja, ja, voor ja, 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 ja. ooit, uh, omdat het zo <laughs> duidelijk maakt ja, ja. wat er aan de hand is in het ja, land. Ja, decadentie. Ja, oké, okay,
0: we hebben inmiddels uh, flink. ...veel belasting geven... ...op ja. vermogen... ...op huisjesmelkers... ...op pensioenen... Ja. ...we hebben gewoon... ...een enorme zak geld ineens...
1: Ja, <laughs> ...dus ja, we lekker. gaan nou... Uh,
0: ...leuke dingen doen voor de mensen... Precies. En ...dan komen we aan... ...bij voorstel 4... ...en trouwens... ...leuke dingen voor de mensen... ...leuke dingen doen voor de jongeren... Ja. Voorstel 4 is: geef iedereen een jubelton. Ja. Jubelton is nu natuurlijk afgeschaft. Al oh, zijn er wel weer nieuwe ideetjes trouwens om geld door te schuiven. Ja. Dat, uh, ook wel, ja. dat is er altijd. Dat betalen ze gewoon. Um, in de lasting. Maar jouw voorstel is ja, vrij letterlijk eigenlijk. Je wordt 25 en je krijgt gewoon een acceptgiro of een check of hoe noem ik dat. dat uh, van uh, de overheid. Dus ja. alsjeblieft.
1: Ja. 100.000 euro. Geweldig hè. Wat dat gaat doen. <laughs> dat gratis dat geld is... voor iedereen. Ja. Gaat het geld voor je? Nou ja, het is natuurlijk een variant op jouw uh, basisinkomen in zekere zin. Maar dan dus de liberale variant eigenlijk. Het het idee komt van Piketty. eh, Het het komt natuurlijk niet van mij. Uh, Die uh, stelt dat in uh, in zijn boekjes voor. En ja, ik geloof daar wel in. Omdat uh, omdat ik het een, een, een liberaal idee vind. Ik heb... Uh, Sterk het idee dat uh, armoede net als uh, rijkdom uh, heel erg uh, erfelijk begint te worden en dat je dus als je wil doorbreken dat generaties lang opgroeien in een soort van mindset van van maand tot maand overleven van altijd die stress, die geld, uh, onrust in je lijf, uh, dat je dat alleen kan doorbreken door in één keer iemand... Vermogen te geven en te zeggen, uh, ja, uh, je je kan nu uh, deze baan niet aannemen, je kan nu uh, een bedrijf beginnen, je kan je leven beginnen uh, en dat dat krijg je van ons als overheid en wij zien dat als een investering in jouw financiële zelfredzaamheid. Wij gaan ervan uit dat jij daarmee uh, uh, ja, met geld eigenlijk leert omgaan. En hoe leer je met geld omgaan als je nooit geld hebt? Um, uh, en dat is een investering die zich zal terugbetalen... omdat mensen daarna minder verslaafd en afhankelijk zullen zijn... van toeslagen, van allerlei pleisters... die de overheid nu natuurlijk ontzettend aan het plakken is de hele tijd. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je mag... Je mag
2: geen Ferrari van kopen of zo. Uh, nou ja, ja, maar dat, dat vind ik dat, dat, dat het liberalisme weer ergens halverwege stort.
1: I know. Maar ik ben, ik ben ook
2: hier aan het schipperen. Ik, ja.
1: ik, ik vind het prima. Het wel... geeft aan, aan een Ferrari. Hè. Ja. Diep, diep van binnen. Maar, een Volvo moet... mag dat wel. Of een Volvo mag Met ook. Okay. Maar je moet ook die CDA'ers en, en sociaaldemocraten aan je zien te binden. Dus, maar goed. Kijk, maar, de, de, de jubelton yeah. was natuurlijk ook beperkt tot alleen de aanschaf van een huis. Mm-hmm. Uh, dus in die tijd denktrand is het logisch om daar voorwaarden aan te verbinden. Ik zou het dus uitbreiden tot het beginnen van een eigen bedrijf... of beleggen in een staatsfonds met uh, gegarandeerd rendement, zoiets. Of het afbetalen van je studieschuld, ook prima. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Ik zie daar wel echt
0: enorme uitvoeringsproblemen. Ik bedoel, we hebben net gehad over hoe je bijvoorbeeld kan lenen van je bedrijf. Ja. Het lijkt me dat je dan echt een wildgroei krijgt van allerlei aanbieders die zeggen van... Uh... Nou, weet je, geef dat ton aan ons. Wij pakken 10% commissie en dan zorgen wij dat jij zo snel mogelijk die 90k hebt. Zodat jij daar allemaal leuke cryptocursussen van kan gaan doen. Of iets anders. Het lijkt ja. mij, ik bedoel, met, met een huis is het nog aardig te doen. Dat ja. ik gewoon kan zeggen, oké, okay, jubel ton alleen voor
2: een huis. Maar het lijkt mij uitvoeringstechnisch of zie jij het wel gebeuren? Yes. Nou, ik zou, ik zou die voorwaarden gewoon loslaten, joh het lijkt mij gewoon of je doet het helemaal of je ja. doet. Het, anders krijg je een beetje weer zo'n halfslachtige met wel de controle bureaucratie erbij en allemaal gedoe. Ja. En dat, ja. Of je gelooft dat mensen daar het beste mee doen en dat neem je die twee drie ja. procent die je die lekkere dropshippingbedrijf gaan beginnen neem je voor lief. Ja. Uh, maar ja. Ja, dan ga je sowieso krijgen. Je gaat altijd ik denk, sowieso.
1: Ja, ik ik weet dat. De de ik weet dat krijgen. niet zo, ik, hoor. We zijn ik, altijd
0: als als één van de van de. 100.000 ja, die, dat is die Het is dan prima krijgen.
1: als 1% ja. er iets geks mee doet. Ja, ja, fijn. Maar dan moet je van hey, tevoren zeggen kijk, dat je dat accepteert. Ik ben het, ik ben het natuurlijk eens met, met Jesse. Kijk, ik, dit is een typisch compromis tekst. Um, hey, ik ben natuurlijk in onderhandeling... ...met uh, regeringspartners voor kabinet. <laughs> dan ben ik één. Dus je moet er wat uh, toegeven... <laughs> ja. Maar eh, natuurlijk, het het basisprincipe is dus liberaal. Heb nou het vertrouwen in mensen. Geef ze een echte kans. -hmm. Ja, en als ze er een potje van maken, maken ze er een potje van. Ja, dat dat, dat kan gebeuren. Maar mijn idee is dat er... Ik bedoel, er altijd een kleine groep mensen zijn... Ja, daar zit het gewoon niet in om verstandig met geld om te gaan. Maar ik denk dat daarboven zit echt een grote groep mensen... die nu uh, constant geldstress ervaart. Niet leert omgaan met geld. eh, en die je daar echt mee zou kunnen helpen. Die je echt die financiële volwassenwording uh, 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 daarmee kan brengen. Er is ook een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Hè? Dat, dat is ook een, een element. Um, uh, um, er wordt heel vaak gesproken over, over de loonkloof uh, in Nederland. Die wordt dan nog eens voor, uh, groter voorgesteld dan die eigenlijk is. Maar goed, uh, dat is natuurlijk een serieus issue. Maar een, een, een veel groter issue in mijn ogen is de vermogensongelijkheid tussen man en vrouw. Vrouwen hebben vaak... Nul vermogen. Mannen zijn echt de bezittende klasse. En dat werkt ook door in hun positie in huwelijken. In, in wie blijft er uh, uh, berooid achter um, na een scheiding? Uh, wie, wie, wie weet wat. Wie gaat over het geld in, in mm-hmm. het huis? Um, en ik denk dat als je iedereen uh, die ton geeft, dat je ook uh, bij vrouwen uh, veel meer uh, financiële zelfstandigheid
2: ja. bewerkstelligt. En is het. Want dit is gewoon heel groot hè dus 21 miljard geloof ik ja, dat het per jaar 22, 22 miljard zou ja. kosten ja. Ik denk dat hier dan een soort van uh, de sociaaldemocraat toch wel zou zeggen van kunnen wij niet veel betere interventies verzinnen met die 22 Zeker. miljard? Het hele basisonderwijs, kost 13 miljard, kunnen ja. we niet publieke voorzieningen ja. optuigen ja. in plaats van dat we het gewoon weer als een soort het is een heel neoliberaal neo- plan eigenlijk. Gewoon, ja. Je geeft die consument, geef jij een ton nou. en die mag het dan weer allemaal lekker zelf gaan uitzoeken en, en Moeten we niet juist maar die... Maar ik weet echt... niet, hoor. Ik zou het twee, is niet twee nee, dingen over willen... Opmerken. Ja.
0: Het geeft wel echt onderhandelingsmacht. Dus ja. wat je zei, het geeft je ook de mogelijkheid... om nee te zeggen tegen een baan die je niet wil. Dat is juist een klassiek... sociaal-democratisch ja. idee, zou ik zeggen. Zo van, je hebt... Wat ze in Silicon Valley noemen, ze het fuck you money. Ja. Van, ik hoef dit niet te doen. Nee. En dit is eigenlijk durfkapitaal voor iedereen. Voor de gewone man. Zo van, ja... Precies. Ik ga dat gewoon niet doen. En het andere ding wat ik zou willen opmerken is dat je kan die ton nou, uh, ook zien als een soort van illustratie van hoeveel we eigenlijk kunnen doen als ja. we stoppen met het belasten van uh, of het subsidiëren van vermogen. Ja. Dat het dus dat je zoiets krankzinnigs kan doen. Want ja, het, is, ja. het is natuurlijk krankzinnig. En laten we wel zijn, het gaat nooit gebeuren. Nee. Um, maar want, je uh, kan dus, Nee,
1: wel <laughs> ja. kan het gebeuren. Maar je
0: kan zoveel leuke dingen doen voor ja. de mensen... als ja. je vermogen eerlijk gaat brengen. Nou, ja, en daarom ook. vind ik het wel een heel krachtig voorstel weer. Want ja. mensen denken wel van... Wat, een tom? Ja. Voor iedereen als die 25 ja, is, dat, uh, kan je dus ja, begon, dat kan je dus doen?
1: Uh, die had ook uh, Piketty gelezen... en die kwam dan met 18.000 euro of zo, weet ik veel. Zo'n soort bedrag. Ja. Maar ja... Het is weer vlees nog vis? Moet ja. gewoon een ton, precies, ja. ik vind
2: dit uh, idee. Het, het bedrag klopt ook gewoon ongeveer met wat er elk jaar geloof ik... aan erfenis en schenkingen wordt een ton? gegeven. Ja. Dus ja. nee, zeg maar het, het totaalbedrag aan erfenis en schenkingen is 22 miljard. Klopt. Ja. Dus als je die 100% zou belasten en alles herverdelen.
1: Ja, maar dat krijg je dus meteen van... Ja, maar hoe, je gaat die, al die jonge mensen toch niet een ton geven? Dan gaan ze toch... Dat is toch ja, het gebeurt jaarlijks. Ja, Alleen ja. maar een kleine groep nog mensen. Veel meer. En nog veel meer. Ja. Dus al die ouders die geven hun eigen geld aan hun kinderen. Hè, eh, met een jubelton of veel meer jubeltonnen. En die, die kunnen blijkbaar hun eigen kinderen wel vertrouwen. Ja. Eh, met hun eigen geld. En wij als maatschappij kunnen blijkbaar niet zeggen tegen alle kinderen. Eh, jullie verdienen ook een start in het leven. Ja, maar krijgen ze wel een stuk later die kinderen. Bedoel, nou, vaak niet. Nee, ook rond 25. Nee, toch. Ouders worden ook al ouder. Nou, oh, nee, maar die jubeltonnen... die worden vaak aan twintigers gegeven. Ja, dat is waar. Ja. En, ja. En, uh, en, en juist dat, dat hele late erven, daar moeten we ook vanaf hebben. Een samenleving vol met prins Charles'jes. Ja. Die zitten te lachen tegen hun moeder... Met, ja. een, met een, als een boer met kiespijn. Van wanneer ga je nou eens dood? Ja, uh, ja. Uh, Dan ben je bij 60... krijg je nog een erfenis. Wat heb je eraan dan? Ja. Dat het lijkt mij wel heel
0: interessant. Ik zou daar wel eens wat slimme... koppen over willen horen van... als je dan voorwaarden gaat doen...
2: want mo- ja. politiek gezien moet. moet het sowieso. Ja. Hoe richt je dat dan of in? verstandige manier in, zonder ja. dat je een hele ja, industrie is Het v- grootste ding wel een beetje, dat, dat, dat is ook altijd bezwaar tegen baasinkomen, van ja, je geeft het dus echt aan iedereen. Dus het is wat dat betreft ja. ook niet heel erg... Uh, nee, nee, maar dan kom je maar bij laatste de laatste belastingen. want daar ja. zit dus
1: een wisselwerking
0: ja, ja, ja. Hè, je moet er wel wat voor doen ja, dat voelde wel, heel elegant het boekje rondgekregen, maar oh ja, wat gaan we doen een maatschappelijke diensttijd voor iedereen dat
1: gaat uh... natuurlijk al helemaal nooit gebeuren Waarom niet? <laughs> ja. wat is dit nou weer, wat <laughs> ja. zit hier nou oké, okay, nee, maar kom met je pitch voor de maatschappelijke <laughs> ja. nee, maar, dienstplicht kijk, het is een deal, dus wat je net zegt, de rijken, de, uh, de kinderen die dat helemaal niet nodig hebben die jubelton, die krijgen hem ook uh-huh. Uh, want ook die mensen moeten het gevoel krijgen van de overheid, het collectief... ik ben daar deel van, ik moet daar wat voor doen en ik krijg er wat voor terug. Ja. En voor de hele rijke kindertjes zal de opgave van een maatschappelijk dienstjaar... groter zijn dan de waarde van de jubelton. Dus dat vind ik al iets positiefs. Hè? Van jullie moeten ook, iedereen moet. En um, ja, die, die maatschappelijke diensttijd is gewoon de enige manier... die ik en ook andere mensen hebben kunnen verzinnen om mensen weer bij elkaar te brengen. Om ze samen iets te laten doen. Mensen uit alle hoeken uh, van het land... met alle kleuren van de regenboog... met alle accenten die je maar kan verzinnen. Ga samen aan het werk voor het collectief. -hmm. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ik denk dat het gewoon een hele positieve impact gaat hebben... Op de maatschappij als geheel. Ik heb met heel veel mensen gesproken die uh, de oude diensttijd nog hebben meegemaakt. Mm-hmm. Hè, toen nog bij Defensie alleen voor mannen, oudste zonen. Dat was eigenlijk heel oneerlijk. Want uh, als je daar niet in hoefde, dan had je een enorm veel betere positie. Uh, kon meer geld gaan verdienen. Zo. Dat werkte je hele leven door. Maar de mensen die in dienst zijn geweest, die waren toch in overwegende mate heel... Enthousiast over de vriendschappen die ze hebben opgedaan. De gemengde groepen met wie ze hebben opgetrokken. Ook al was het vaak lummelen op de kazerne. Um, en, en dat missen we gewoon. We mm-hmm. komen elkaar niet tegen. Dus het is, het is, het is um, ja, wat mij betreft de minst slechte manier mm. om mensen bij elkaar te brengen.
2: Je hebt ook altijd wel heel interessant onderzoek naar, naar al die um, dienstplicht dingen. Van, uh, ook bijvoorbeeld voor of het mensen racistischer maakt of zo. Als ze dan toevallig terechtkwamen in, ja. een, in een club met meer mensen ja. met een andere huidskleur. Ja, dan... Dat dat zag je wel dat dat echt een hele leven lang invloed had. Minder racistisch. Minder racistisch, ja, ja, ja. ja, ja, zeker. Dus dat zijn wel... uh, Ik denk wel dat het een soort van saamhorigheid... en en, en waar we het net over hadden, onderwijspolarisatie en zo. Je ziet echt dat dat je elkaar bijna niet eens meer tegenkomt vanaf je twaalf. Je komt elkaar
1: fysiek Hm. niet meer tegen. En precies wat je zegt... laag opgeleid, hoog opgeleid, uh, gewoon samen iets doen en elkaars verhalen horen. Dus het is niet alleen maar met een soort van verheffingsgedachte van... ja, die armen, die moeten van de rijken leren of de de bevoorrechten. Die moeten die minder bevoorrechten aan hun hun jas omhoog tillen in het leven. Nee, ook andersom. Ook uh, verwende kakkertjes, die moeten de verhalen van, van mensen met grotere uitdagingen in het leven horen. Dat maakt ze gewoon... ...ontvankelijker hmm. voor de ander. En uh, ik denk dat dat gewoon... Uh, ...ontzettend uh, goed is. Het de, de, de probleem is alleen dat de wetenschappelijke onderbouwing... ...natuurlijk heel moeilijk van zoiets is... ...omdat het niet echt is gedaan. Het enige westerse land waar... ...een dienstplicht geldt voor een heel groot deel uh, van de bevolking is Israël. Mm-hmm. En de effecten daar zijn uh, duidelijk positief. En Finland, hè? Maar dan vooral voor de... In Finland de ook. En in Finland zie je dus ook dat... dat dus uh, Nou ja, wat Jesse zei, dat het uh, eigenlijk de diversiteit van die groep... ervoor zorgt dat de politieke ideeën later... Positief worden beïnvloed in de zin dat er minder racisme is. Uh, en dat er meer uh, respect is voor, voor lage, oh, hè, tussen laag en hoog opgeleide. Minder gepolariseerde ideeën over de wereld eigenlijk kort gezegd. Um, alleen dan is er vaak het economische argument dat er dus uh, ja, inkomensverlies wordt geleden. Als jij een jaar uh, van je leven opoffert om voor de overheid of het collectief uh, werk te verschaffen, -hmm. uh, werk te doen. Ja, dan heeft dat impact op jouw verdiencapaciteit later. Maar ja, ook daarvan is de wetenschappelijke onderbouwing ingewikkeld. Want dat is altijd gemeten in landen waar dus maar een klein deel van de bevolking dat moest doen. En dus automatisch, dat is heel logisch... Uh, uh, een deukje krijgt in de verdiencapaciteit ten opzichte van de groep die het niet hoeft. Ja. Ja. Maar als je het allemaal laat doen, ja, dan is die onderlinge verschillen zijn er dan ja, niet. Dus er moeten geen uitzonderingsregelingen zijn, want nee. die waren natuurlijk
0: heel
2: veel als je naar nee, de universiteit Mantraal ging. Nee, Ieder nou ja, wat, ja. wat al die economische onderzoeken doen is gewoon, je hebt het jaar dat de dienstplicht is afgeschaft ja. en dan kijk je gewoon naar die mensen die daar vlak voor zaten en mensen die daar vlak na zi- zitten. Ja. Uh, dus die hebben het net niet gekregen. En dan kan je eigenlijk vrij goed zien dat wel het een enorm inkomensverlies heeft en de rest van van je leven. Ja. Maar dan kan je natuurlijk de vraag stellen, wat als je in de periode zit dat iedereen dat heeft? Ja. Want dat dat verschil er is. Maar oké, okay, dat zijn wel Het is een relatief verschil.
1: Uh, of, of een... Uh, ja, dat, ja, dat weten we dus niet. Nou goed, en, en het is dus uitdrukkelijk een uitruil met die ton. Ja. Hè, dus uh, kijk, op dit moment mag een dienstplicht niet. Mm-hmm. Want dat wordt gekwalificeerd als dwangarbeid. Door Europese wetgeving, wist ik niet. Oh ja? Dat laatste praatje kwam met meneer Alexander uh, Kan. Die kwam naar me toe en die zei... Ja, leuk en, uh, leuk en aardig, maar dit klopt allemaal niet. En alles moet anders. Weet je zo'n oude boemer. Ja, zo'n is, hij is een mooi figuur hoor. Zo, zo, is wel een leuke meedenker. was een aardige man hoor. <laughs> ja. uh, maar hij zei wel tere- iets terecht. Hij zei namelijk van... Ja, weet je, een, een dienstplicht voor iedereen, dat mag niet. Dus vandaar dat het kabinet uh, nu ook een soort vrijwillige diensttijd aanbiedt. He, dat, dat staat in, in, in het kabinet of in het regeringsakkoord. En dat doen ze dus ook. Je kan je aanmelden, dat kun je vrijwillig mm-hmm. doen. Maar je mag mensen niet dwingen. Maar dat, daar is die, die ton dus ook weer een truc ja. voor. Je krijgt gewoon een beloning. Ja, 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 ja. je krijgt ja. gewoon een het is beloning. Gewoon een heel goed betaald. Gewoon heel goed betaald. Ja, ja. En dat is nadrukkelijk de deal. Dus een je ton moet... belastingvrij. Niet de stok, alleen de wortel. Nee, nee <laughs> ja, het, is, het, is gewoon, het is precies. We hebben beide. Um, je moet als, als jongere denken: ja, oké okay, shit, ik moet een jaar in dienst en wel heftig, maar ik krijg wel straks die ton.
2: Ja, en, maar...
1: en dat is gewoon een deal met de overheid. Het collectief
2: geeft, het collectief neemt. Mag ik Mooi. toch een paar kritische noten nee, hierbij? Ja, ja. Ja. Als je dan kijkt naar Nederland, dus de soort van de participatie van mensen van 18 en 24, dus de mensen die geen opleiding volgen of geen werk, die is is het laagste van iedereen in Europa. Dus maar iets van 5% van alle 18 en tot 24-jarigen volgt geen opleiding of doet geen werk. Uh, In Italië is dat 20% of zo, dan vind ik het verhaal toch wel wat anders. Maar is het nou echt een probleem dat die maatschappelijk niet echt meedraaien? En je hebt natuurlijk op dit moment gewoon enorme arbeidsmarktkrapte. Dus, we, dus ja. als je nou 200.000 of 220.000 onttrekt. mensen onttrekt... Ja. ...dan hebben dan, dus we eigenlijk... Ze mogen niet op die dan kazerne kunnen we, dan gaan we kunnen we helemaal we moeten wel echt billen aan wassen.
1: Nee, maar ja. dat, dat correspondeert met elkaar. Er is natuurlijk is krapte, maar ze gaan ook, gaan ook werk toevoegen... Bedoel, ja, je maar dat heus... wordt het verdringen en dan... Nee, goed. Nou, ja. je, wil, je wil heus geen professionals, uh, verpleegkundigen of zo beledigen... door te suggereren dat een 18-jarige vers van de middelbare ja. school... hetzelfde werk Precies. kan doen. Natuurlijk niet. Maar ik weet zeker dat er heel veel plekken zijn in de maatschappij waar, waar een gezonde 18-jarige gewoon waarde kan toevoegen en, en fysiek mm-hmm. uh, uh, bij kan dragen. Uh, dus ik denk dat dat behoorlijk met elkaar correspondeert. En uh, dat in Nederland heel veel mensen werken, dat is fantastisch. Maar dat betekent niet dat ze met elkaar mengen. Nee, dat, dat betekent niet dat het burgerschap op orde is. Mm. Uh, dat
2: betekent niet dat ze naar elkaar luisteren, dat ze elkaars verhalen kennen. Um, en dat moet. Ja, ja, ja. En, en, en je hebt wel dan dat als we dan de doorrekeningen gaan kijken dat daar een, een bescheiden bedrag geloof ik, van 2,1 miljard of zo staat ja, rest, voor die restpostje. restpostje voor de diensttijd. Ja. Maar als we die studies serieus zouden nemen van dat het echt 5% inkomensverlies wordt, dan, dan loopt dat wel op naar 15, 16 miljard eigenlijk. Ja. Dus het is wel uh, een, een dus beetje het... een magische voetnoot die hier... De, ja, maar uh, dan, kijk, dan...
1: Uh, ik ben van de ondernemende overheid. <lacht> hè?
2: Mevrouw uh, Mevrouw Mazzucato, En een creatieve
1: boekhouder blijkbaar. Nee, man. Het <lacht> creatieve boekhouder. Nee. Ja, nou ja. Ja. Uh, uh, yeah. heet? heet ze toch? Ja, ja. Ja, ja. ja die... Uh, d- dat, dat vind ik een heel, uh, heel goed verhaal. Daar ben ik helemaal van. Ja. En dat kun je niet neoliberaal noemen. Nou ja, ik vind het investeren in het collectief. Ik ga even helpen ja. ja, Ik zal het even samenvatten.
0: <lacht> Dus voorstel 1: belast winst uit vermogen en erfenissen net zo zwaar als inkomen uit werk. Dat is het belangrijkste voorstel van het boekje, ja. wat mij betreft. En dat gaat gewoon gebeuren. En is het, denk ik heel goed dat je extra olie op het vuur gooit. En, ja. en moeten we denk ik ook wel scherp zijn dat we het lijstje blijven aanvullen. Weet je na ja. de huisjesmelk is die bedrijfsopvolgingsregeling moeten echt. Ja, die aan, moeten ja. Er aan
2: landbouwvrijstellingen. Als je landbouwvrijstellingen ook wel
0: een heleboel. Dus uh, er is nog veel werk te doen. Hervormend ja. onderwijs, ja, dat is een beetje een trein waar je opspringt. Dat is natuurlijk het Marjolein Moorman verhaal. Ja. Prima, gaat waarschijnlijk wel gebeuren. <laughs> uh, voorstel drie, belast pensioen eerlijk. Helemaal, dat helemaal is... klein gemaakt. <laughs> nee, 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 nee. Nee, helemaal niet. Ik maak je, <laughs> <maak> je, <ik laughs> je zin groot. Belast pensioen eerlijk, nou, dat is ook... Uh, dat is vooral heel nuttig dat je even die discussie kaapt van Henk ja. en Co. Dat ja. is uh, maar nog een hele lange weg te gaan. Ja, ja. Dat is ja. Uh, en dan voor geef iedereen een jubelton. Ja, dat is gewoon prachtig. dat is een soort van, Je laat op heel bijna filosofische wijze zien hoeveel we kunnen doen, als ja. we het wat rechtvaardiger inrichten. Ja. Uh, en dan mag ook trouwens i- mensen kunnen met alternatieven komen, zo van, ik ha. wil eigenlijk met die 22 ja. miljard zou ik dit wel willen doen. Ja. Wat wil jij met 22 miljard doen? Als je zo'n man bij het hond vraagt, wat ja. zou jij doen? Ja. Uh, uh, en dan, dat, ja, die diensttijd. Dat is ook, dat is een beetje dat het CDA ook nog kan zeggen, ja, die Sander is toch niet zo. Maar wat hebben jullie wat... daar zo tegen? Ja. Nee, maar ik ben nu eigenlijk zo... Um, die, die, ik ben nu geïnteresseerd in what's next. Ja. Want je hebt wel, uh, je hebt een pamflet geschreven, er worden heel vaak pamfletten geschreven. Mm. Ik heb het laten doorrekenen. Dat is le- een leuke extra stap. Ja. Um, maar nou wordt het misschien nog interessanter als het ook vertaald gaat worden in concrete ja. wetgeving en beleid. Heb je daar ideeën voor? Van wat is de vo- volgende stap voor, voor Sander? Na Sander en de Kloof, Sander en de Brug. Oh, Sander gaat slapen, denk ik. Maar... <laughs> <laughs> uh, <laughs> maar ja, maar denk onder je onder er de wel eens? ik heb je er wel eens, wel eens brug, op ja. andere plekken ook over horen zeggen van dat het ook soms iets onbevredigends heeft om alleen maar de nee, opiniemaker absolu- te zijn.
1: Absoluut, en, absoluut. En ja. natuurlijk, en, en, ik worstel daar ook wel mee en dat heb ik ook vaak gezegd. Alleen, ja, ik ben er nu toch wel ook, uh, ook met, na gesprekken met mensen uit de politiek van overtuigd dat je ja ook dat maar voor nu even moet omarmen... dat je die positie hebt. -hmm. Uh, Kijk, wat wat natuurlijk wel zo is... uh, als je kijkt naar de Nederlandse politiek... maar dat gebeurt eigenlijk wereldwijd... is dat iemand als Rutte... de de, de, de echte machthebbers... die, die... komen helemaal niet meer met ideeën. Die, mm-hmm. dat, dat kwam Rutte al helemaal nooit... maar dat, dat gaat ook niet meer gebeuren. Maar ik vind andere mensen in politiek... komen ook weinig met ideeën. Mm-hmm. Uh, het lijkt alsof ze een soort van... Ja, beursanalist zijn die het volkssentiment lezen. Het slavernij excuse was daar een goed voorbeeld van. Waarbij je zag dat Rutte gewoon de onderliggende trend... in ja. de maatschappij aan het lezen was. En op een gegeven moment dacht... nou, er zit een stijgende trend in. Ik ga het nu doen. Ja. Terwijl dit het een jaar daarvoor nog niet wilde doen. Dat betekent dat dus maatschappelijke beweging... ...niet in gang wordt gezet door politici. Maar door allerlei andere actoren. -hmm. Uh, Jij, uh, ik, uh, Jesse, (laughs) Greta Thunberg, Sylvana Simons... ...activisten, uh, mensen uit het maatschappelijk veld... ...soms ook wel politici, maar vaak niet de machthebbers. En... ja, de vraag is dus, waar, waar heb je meer impact? Nou, ik, ik, waar ik wel mee worstel, uh, want, want die positie, ja, die is heel prettig. Maar waar ik wel mee worstel is dat je, dat, ja, ik heb natuurlijk ook wel heel groot respect voor politici ja. en uh, voor het politieke vak en, en, en het modderworstelen worstelen en het Trekken aan dode paarden, wat er gewoon bij hoort. Wat ik eigenlijk ook heel eervol vind, weet je wel. Uh, mm-hmm. Gewoon worstelen en, en die ellendige partijdiscipline en al dat gedoe. Mm-hmm. Uh, ja, gedoe hoort wel bij het leven. Dat, 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 dat moet je ook wel willen pakken. En, ja. en je moet het ook jezelf niet onmakkelijk maken door maar te denken: van ja, ik zei hier lekker comfortabel aan de zijlijn een paar, een paar bommetjes te gooien. En ik laat het die anderen uitzoeken. Ja. Dus ja, ik, 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 ik. Op een gegeven moment moet ik daar wat mee doen. Maar nu. Uh, Omarm ik nog maar even die positie Hmm.
2: van van de zijlijn. Ja, dank voor je komst. Koop dat boek. Koop het, ja. Oké, tabé.